0: Wie viele Kinder hast du eigentlich? Acht. Also, ja, acht sind es. Janettes Kind wurde ihnen quasi entzogen. Gab es dafür eine Begründung?
1: Obdachlosigkeit.
0: Melanie, du bist sehr aufgewühlt jetzt, ja. Es fällt dir schwer, über die Kinder zu sprechen. Weißt du, wie es ihnen geht, wo sie sind?
2: Mitteln, saufen, Kinder kriegen – darum geht es diesmal bei MDR Investigativ hinter der Recherche. In diesem Podcast sprechen wir mit Autorinnen und Autoren über ihre Geschichten, Recherchen und persönliche Eindrücke. Ich bin Cecilia Kloppmann und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Seit rund sechs Jahren ist mein Kollege Thomas Kasper kontinuierlich am Hauptbahnhof in Leipzig unterwegs, und zwar in der Obdachlosenszene. Seine Geschichten erzählen vom Alltag ohne Wohnung, von Alkohol- und Drogenproblemen, von Streitereien und von Todesfällen und auch von den wenigen, die es schaffen, aus diesem Kreislauf auszubrechen. In der aktuellen Folge seiner Serie «Betteln, Saufen, Sterben» geht es um das Thema Kinder, denn auch Obdachlose haben Kinder. Wir wollen wissen, wie geht es den Kindern und Eltern, die auf der Straße leben. Betteln, saufen, Kinder kriegen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Autor Thomas Kasper. Hallo Thomas.
0: Hallo, Cecilia.
2: Thomas, ich habe schon gerade gesagt, du arbeitest schon ziemlich lange an diesem Thema Obdachlosenszene am Leipziger Hauptbahnhof. Wir haben auch schon in dieser Podcast-Reihe, in der Folge Nummer 15, ich habe extra nochmal geguckt, darüber gesprochen. Ich glaube, das war gleich am Anfang von diesem Projekt. Die aktuelle Folge, die heißt Betteln, Saufen, Kinder kriegen. Warum dieses Thema?
0: Ja, also solange ich unterwegs bin mit diesen Menschen dort, mich mit ihnen unterhalte, an ihrem Leben so ein klein wenig teilhaben kann, geht es auch immer um Kinder. Also fast alle, die dort leben, haben auch Kinder. Und das finde ich immer sehr tragisch, sehr erschütternd für beide Seiten. Also sowohl für die Kinder als auch für die Eltern, die auf der Straße leben. Und da gibt es auch ganz verschiedene Herangehensweisen, damit umzugehen. Die einen, die leugnen das, also die wollen damit nichts zu tun haben. Das sind in der Regel Frauen, interessanterweise. Und andere haben eine ganz große Sehnsucht und fühlen sich vom Leben, von den Jugendämtern und vom Schicksal bestraft, weil sie keinen Zugang zu ihren Kindern haben. Und wiederum andere, das ist die dritte Gruppe, die kleinste, wenn ich das mal so einschätzen darf, die hat sich damit arrangiert. Dazu gehört zum Beispiel Nadine, die ja auch in allen Filmen immer wieder auftaucht und immer wieder überrascht durch gute Reflexionsfähigkeiten, die sie hat. Das ist so eine Gruppe von obdachlosen Eltern oder ehemals obdachlosen Eltern, die haben sich mit dieser Situation arrangiert, haben sich abgefunden und begleiten es positiv.
2: Wir können ja auch mal über die einzelnen Protagonisten aus deinem Film. Betteln, saufen, Kinder kriegen, zu sehen auf YouTube als MDR Exactly Sprechen. Denn da hast du ja auch wirklich gut dieses ganze Spektrum abgebildet, was du jetzt gerade angerissen hast. Ich würde ganz gern mit Melanie anfangen. Zuschauer, Zuhörer, die diese Serie schon kennen, die haben auf jeden Fall Melanie schon mal gesehen. Unter anderem, als sie schwanger gewesen ist, die ist schwer alkoholkrank. Die stand auch schon vor Gericht. Wie viele Kinder hat die eigentlich und wie ist bei ihr gerade die Situation, Thomas?
0: Melanie hat mindestens vier Kinder. Beim letzten Dreh mit ihr hatte ich mal versucht, durchzuzählen und die Namen und auch die Geburtsjahre zusammenzutragen. Und sie kann sich an die Namen erinnern und kam dann aber doch durcheinander. Also möglicherweise hat sie vier, vielleicht auch fünf Kinder. So genau konnte sie das gar nicht auseinanderhalten. Und das finde ich besonders tragisch, weil sie sich... Dort, wo ich es mitbekommen habe, die letzten zwei Kinder auf die Kinder gefreut hatte. Es verbindet sich auch immer die Hoffnung, jetzt wird alles gut mit dem Kind. Ich bin eine Mutter, ich bin gesellschaftlich auch wichtig und ich werde anerkannt. Und ich möchte eine kleine Familie gründen und eine Familie haben. Das ist ja ein ganz elementarer Wunsch, den viele von den Obdachlosen haben.
2: Und warum klappt es jetzt nicht bei ihr? Sie ist Ende 30. Warum kommt sie da nicht raus?
0: Wie du schon gesagt hast, sie ist schwer alkoholabhängig. Sie ist wirklich suchtkrank. Sucht bedeutet, an allererster Stelle steht die Befriedigung der Sucht. Und alles andere ordnet sich dem unter. Das sind Beziehungen zu Partnern, zu Kindern. Das ist die eigene Körperpflege. Das ist die eigene Ernährung. Das steht alles an zweiter, dritter, vierter Stelle und an erster Stelle steht die Befriedigung der Sucht. Und das ist bei ihr sehr ausgeprägt. Und dadurch ist der Fall auch so tragisch, weil es ist bekannt, es ist erkannt durch Streetworker, durch Sozialarbeiter, durch das Gericht. Ich war bei der Gerichtsverhandlung mit dabei und war angesichts der Fülle der Straftaten, die ihr vorgeworfen wurden in diesem Verfahren, es waren zehn Straftaten, die dann zusammengefasst wurden zu einem Verfahren. Und da war ich baff erstaunt, dass sie mit nur drei Jahren Bewährung davon gekommen ist, aber eben auch mit der dringenden Auflage eine Therapie zu beginnen. Das ist Teil der Strafe gewesen und dies wird für meine Begriffe nicht umgesetzt. Also sie ist nicht in Therapie gegangen, beziehungsweise sie sagt, sie hat mal einen Anlauf genommen, dann wurde ihr gesagt, sie sei nicht therapiefähig, was Blödsinn ist, ja. Und es ist niemand da, der die Bewährungsauflagen kontrolliert und sie dazu drängt, sie umzusetzen. Das heißt, sie sitzt am Bahnhof, bettelt, betrinkt sich jeden Tag und... Dass sie dann in diesem Milieu dann auch schwanger wird, das ist ähm, gar nicht so, so zufällig.
2: Ja, da lass uns später nochmal drauf kommen, denn das ist ja eine interessante Frage, warum die Frauen in so einer schwierigen Situation wie Obdachlosigkeit auch noch schwanger werden. Zurück nochmal zu Melanie. Die ist schwer alkoholabhängig, schwer drogenabhängig, wird immer wieder schwanger. Die Kinder kommen auch zur Welt. Die wurden ihr jedes Mal sofort noch im Krankenhaus weggenommen, also in Obhut durch das Jugendamt. Weiß man, dass solche Kinder wie die von Melanie, die tragen doch auch Schäden davon durch das Verhalten der Mütter während der Schwangerschaft, oder?
0: auf jeden Fall. Die sind FAS geschädigt, also leiden unter diesem fetalen Alkoholsyndrom und werden darunter ihr ganzes Leben leihen. Es ist unverantwortlich für der Schwangerschaft Alkohol zu trinken, aber wie gesagt, bei Melanie ist es so, die Sucht hat sie dermaßen im Griff, dass sie gar nicht anders kann. Die Frage ist natürlich, wie gehen wir als Gesellschaft um damit? Und wenn ich mir die Kommentare bei YouTube beispielsweise anschaue, wo viele ja auch sehr empört sind über die Handlungsweisen von Melanie, Trinken während der Schwangerschaft und eine Zwangssterilisation beispielsweise fordern oder das Wegsperren von solchen Leuten während der Schwangerschaft, dann sind es sehr hilflose und ja auch relativ problematische Vorschläge. Das kann man so sagen. Zwangssterilisation fand ja in der NS-Zeit statt. Man geht davon aus, 300.000 bis 400.000 Menschen wohnen zwangssterilisiert. Teilweise auch unter dem Vorwand, dass sie asozial seien. Genau. Das ist eine ganz problematische Sache. Das ist für meine Begriffe überhaupt nicht der Weg.
2: Berührt hat mich die Geschichte von Doreen aus deinem Film. Die hat im Gefängnis gesessen, insgesamt sieben Jahre. Und in deinem Film, da sucht sie nach dem Sohn, Sie weiß nicht so richtig, bei welchem Verwandten er ist. Und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie so eine Scheu hat, so eine Mischung aus schlechtem Gewissen, auch so ein bisschen so ein
0: Unvermögen. Doreen ist wirklich sehr interessant. Als ich sie die ersten Male traf, war mir gar nicht klar, dass sie eine Obdachlose ist. Ja, sie ist immer wirklich gut angezogen. Man sieht ihr die Trunkenheit nicht an. Ja, sie hat auch ein Alkoholproblem hatte auch lange ein Drogenproblem und ist aber eine Frau, die sich sehr gut ausdrücken kann, die auch nachdenkt, die sehr witzig ist, die schlagfertig ist, mit der man sich gerne unterhält. Das ist nicht bei jedem so. Also viele sind dann auch durch den Alkohol schon so geschädigt, dass die Gespräche sehr limitiert sind. Also was die Themen und was den Wortschatz angeht. Und bei Doreen ist das nicht so. Also es war auch immer wirklich nett, sich mit ihr zu treffen, mit ihr zu unterhalten. Und sie ist tatsächlich auch eine sehr widersprüchliche Person. Also auf der einen Seite ist sie sehr mütterlich. Dort, wo ich sie am Ende des Films besuche, in diesem Wohnblock, da wohnt in einem anderen Aufgang eine Frau, die ist aus Berlin nach Leipzig gezogen, hat schwere psychische Probleme, kann manchmal tagelang nicht aufstehen, hat schwere Depressionen und wird derzeit nicht behandelt aus verschiedenen Gründen. Und Doreen kümmert sich um diese Frau, die sie erst vor kurzem kennengelernt hat, sehr intensiv. Und das finde ich also sehr bemerkenswert. Also obwohl es ihr selber nicht gut geht, kümmert sie sich um andere. Auf der anderen Seite war es ihr nicht so wichtig, die letzten Jahre, wo denn eigentlich ihr Sohn ist. Es klingt mal kurz an, sie sucht die Wohnung, wo sie glaubt, dass ihr Sohn lebt und ist sehr aufgeregt, hat wirklich geschwitzt, hatte feuchte Hände. Die Situation war für sie unglaublich Spannend, weil sie ihrem Sohn ganz nah war und wirklich starke Muttergefühle hatte in diesem Moment. Und dann frage ich aber, wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Und dann kommt die Zeitspanne von zwölf Jahren, sagt sie. Ja, seit zwölf Jahren, da frage ich mich, was hast du die letzten zwölf Jahre gemacht? Warum bewegt es dich jetzt in dem Moment? Und was war in den letzten zwölf Jahren? Dazu muss man sagen, sie saß sieben Jahre in Haft. Sie hat ein Drogenproblem, sie hat viel konsumiert, hat vielen Beziehungsstress auch aushalten müssen mit verschiedenen Partnern. Also sie war sehr mit sich selbst beschäftigt. Aber so geht es uns allen Eltern so, wir müssen unsere Bedürfnisse hinter den Bedürfnissen der Kinder zurückstecken. Und das passiert bei diesen Leuten leider meistens nicht.
2: Weil du es gerade ansprichst, du bist Vater, ich bin Mutter, weil man dann jemanden wie Doreen vor der Kamera hat. Hast du dann auch manchmal so einen
0: stillen Vorwurf? Nee, ich verurteile die Leute nicht. Also dazu weiß ich immer zu wenig um die wirkliche Lebenssituation. Ich kann mit ihnen in dem Augenblick mitfühlen und ich denke eher filmisch in dem Augenblick. Was passiert, wie authentisch ist es? Wird mir hier was vorgespielt? Sind die Gefühle ehrlich? Wie weit gehe ich? Weil die... Kontaktanbahnung zwischen Mutter und dem getrennt von der Mutter lebenden Kind, das mache er nicht, ich als Filmemacher. Die Kontaktanbahnung läuft ja übers Jugendamt und da gibt es verschiedene Schritte und auch das Kind muss geschützt werden vor dieser Situation. Da ist die Frage, wie weit gehe ich? Also ich bin eher mit so einem Ding dann beschäftigt und vertraue natürlich den Protagonistinnen und Protagonisten in dem Moment, wobei ich natürlich auch versuche, mir da nichts vorspielen zu lassen.
2: Gutes Stichwort mit dem Vertrauen. Ich kann mich erinnern an eine Folge von Battlens auf den Sterben. Da ging es um die auch von dir schon erwähnte JJ mit den elf Kindern und um Dave. Den haben wir am Anfang gehört. Der sagte, er hat acht Kinder. Die hatten offenbar auch zusammen Kinder. Und ähm, in der Folge hattest du erzählt, du hast die besucht. Die haben in so einer Laubenkolonie gewohnt. In so einer Gartenlaube hat sie das Kind entbunden und hat sich auch bitterlich darüber beschwert, dass ihnen das Kind sofort weggenommen worden ist. Und ich kann mich auch noch erinnern, du hattest nochmal ernsthaft nachgefragt, gab es denn Drogen und die haben Stein und Bein geschworen. Nein, gab es nicht. Und dann hast du, glaube ich, gefragt, welchen Grund gab es denn, das Kind wegzunehmen? Und dann sagten die nur Obdachlosigkeit. Und ich kann mich erinnern, dass es auch in unserer Redaktion eine ganz große Diskussion darüber gab. Darf man Leuten nur, weil sie keinen festen Wohnsitz haben, das Kind einfach wegnehmen? Am Ende hat sich herausgestellt, es war doch ein bisschen anders, Thomas. Und das ist ja auch die Frage von Vertrauen. Natürlich bei deinen Protagonisten auch nicht immer so einfach, oder?
0: Also ich will sie nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt Zahlen, wonach 80 Prozent von obdachlosen Menschen ein Alkohol oder Drogenproblem haben. Also man muss immer vorsichtig sein mit der Begrifflichkeit. Also auch Alkohol ist eine Droge. Ich kenne sowohl Dave als auch JJ schon länger und auch mit der Mutter von Dave hatte ich gesprochen und es spielten immer Drogen eine Rolle. Dass sie jetzt ausgerechnet bei dem Kind und bei der Schwangerschaft nicht konsumieren, das wäre Zufall oder das wäre ein großes Wunder. Deshalb hatte ich nachgefragt und wenn man sich die Szene mal genau anschaut, in dem Augenblick, wo ich die Frage stelle, werfen beide sich kurz einen Blick zu und dann kommt prompt die Antwort Nein. Später stellt sich heraus, natürlich waren auch Drogen hier im Spiel und natürlich ist deshalb das Kind entzogen worden.
2: Ich würde gerne trotzdem noch mal auf diese Diskussion zurückkommen und dich fragen als Autor, der sich so lange mit dem Thema beschäftigt, Obdachlosigkeit, so viele Leute auch getroffen hat. Gesetz im Falle, sie sind nicht alkohol- und drogenabhängig, leben in einer Gartenkolonie. Inwieweit kann man das eigentlich zulassen, dass Kinder dann von den Eltern getrennt werden?
0: Also ich denke, dass sowieso die Wohnverhältnisse von der Gesellschaft toleranter betrachtet werden sollten. Das heißt, nicht jeder muss in einer Mietwohnung oder im Eigenheim wohnen, sondern es gibt andere Wohnformen. Das können große WGs sein, das können Gartenkolonien wie die von JJ und Dave sein. Ich war da mehrmals und fand das wirklich toll und dachte, hey, ist ein cooles Lebenskonzept, ja. Jeder hatte so seine Laube, es gab keine Zäune zwischen den Gärten, es war so eine stillgelegte Kleingartenkolonie, wo sie geduldet waren für einige Zeit, für einige Jahre, um sie vom Bahnhof wegzukriegen. Und ich glaube, die haben sich das da sehr gut eingerichtet, hatten eine gute Gemeinschaft miteinander, haben abends am Lagerfeuer gesessen und warum sollen dort nicht auch Kinder groß werden in so einer Art Kommune? Also ich denke, das steht uns als Gesellschaft nicht zu über individuelle Lebenskonzepte zu urteilen. Und natürlich können dort auch Kinder groß werden, bin ich der Meinung. Was ganz wichtig ist, und da würde ich dann schon mal zu Ben überleiten, was ganz wichtig ist, ist nämlich gar nicht mal die Frage, bin ich materiell abgesichert, sondern wie geborgen fühle ich mich bei meinen Eltern oder bei einem Teil meiner Eltern, beim Vater oder bei der Mutter. Und Geborgenheit, das heißt eben zum einen die materielle Absicherung, aber es heißt auch Akzeptanz, es heißt Liebe und Verständnis. Und wenn ich die letzten drei Punkte Akzeptanz, Liebe und Verständnis erfahre bei einem obdachlosen Elternteil, dann ist das im Zweifelsfall viel, viel wichtiger als die materielle Absicherung, dass ich jeden Abend warm duschen kann. Und insofern, und da kommen wir wieder zu den anderen Lebensformen, es kann eine Kleingartenanlage sein, es kann eine WG sein in einem besetzten Haus oder es kann möglicherweise auch der obdachlose Vater am Hauptbahnhof sein. Natürlich sollten dort dann auch gezielt Hilfen angewendet werden.
2: Du hast gerade gesprochen über Vertrauen und Zuwendung und emotionale Nähe. Alles das finden wir in deinem Film in der Geschichte von Ben und seinem Vater. Der heißt Sven, nennt sich Buddha, lebt schon länger auch auf der Straße. Übrigens ganz cooler Typ und er sah auch gar nicht so abgerissen aus, fand ich. Eigentlich hätte der Junge ein Zuhause bei seiner Mutter, aber er hält sich am liebsten in der Nähe seines Vaters auf, am Hauptbahnhof weil er sich dort geborgen fühlt. Zu jung muss man sagen, als du es gedreht hast, war er 19, jetzt ist er 20, also er ist jetzt nicht mehr minderjährig, da kann das schon auch selbst entscheiden. Aber zwiespältig ist diese Situation doch,
0: Thomas, oder? Ja, also ich war damit auch ein bisschen überfordert, mit der Einordnung für mich. Ich fand, also, dass der Vater einfach da ist und den Sohn so nimmt, wie er ist, das ist eine ganz große Leistung. Und der Ben hat mehrere Probleme. Also zum einen ist er schwul, homosexuell und fühlt sich ausgegrenzt. So in einer Schule, auch auf der Straße, er erzählt von Übergriffen, zeigt mir auch Wunden von einer Prügelei, die er erlitten hat. Und in diesem Milieu der Ausgrenzung findet er bei seinem Vater einen Ruhepol. Dem ist es egal. Andererseits scheint dem auch anderes egal zu sein. Also zum Beispiel der Drogenkonsum von Ben. Und da wird es problematisch. Also insofern haben die ein schwieriges, ambivalentes Verhältnis. Lass uns nochmal über zwei
2: auch unterschiedlich, aber für mich trotzdem positive Geschichten reden. Das eine ist die Geschichte von Anne und Ellen. Da hat man ja auch nochmal die Möglichkeit, ein Kind zu hören, was extrem reflektiert ist. Also zum Beispiel bei Melanie, die Kinder, die sind schwer geschädigt und die sind auch weg und die sind auch zu klein. Mit denen kann man nicht reden. Wir haben gesprochen über die Kinder von JJ und Dave von denen wir jetzt nicht wissen, wie es denen überhaupt geht. Wir hatten jetzt kurz über Ben und Sven, also den Buddha, gesprochen. Auch da ist es ja extrem schwierig. Aber bei Anne und Ellen ist es ein bisschen anders. Die Ellen ist nicht bei ihrer Mutter aufgewachsen über große Zeiträume, ist jetzt 15 Jahre alt. Du triffst die beiden zusammen und fragst auch, wie es ihr, also der Ellen, gegangen ist mit der Situation mit ihrer Mutter.
0: Was wusstest du über die Lebenssituation deiner Mutter?
1: Also ich habe ja gesehen, dass es ihr nicht gut ging. Im Laufe der Zeit wusste ich dann auch mehr, dass sie alkoholkrank war, dass sie keine Wohnung hatte.
0: Wie hast du dich dabei gefühlt, bei der Vorstellung zu wissen, dass die Mama ja kein Zuhause hat?
1: Also mich hat eher mehr der Grund bewegt, dass meine Mama Substanzen zu sich genommen hat und auch natürlich aus diesem Grund kein Zuhause hatte, eher diese Tatsache, die war schlimmer für mich.
0: Gab es auch sehr unangenehme Momente, wo du sauer warst mit der Mama?
1: Ja, ganz viele. Wenn sie mir leere Versprechen gemacht hat, von wegen, am Wochenende sehe ich dich wieder und dann ist es nicht passiert. Na, sagen wir mal so, also meine Abstürze waren schon, aber in den Momenten, wo ich Ellen dann hatte oder wusste, ich bin mit Ellen zusammen, habe ich Gute Freunde auch gehabt um mich herum, die mir in den Arsch getreten haben und gesagt haben, und heute reist du dich zusammen, weil du am Wochenende mit deinem Kind zusammen bist. Und ich habe mich auch immer versteckt, muss ich ganz ehrlich sagen, oder versucht, mich am Bahnhof nicht sehen zu lassen, weil es hätte ja immer irgendwer kommen können, ob das jetzt auf einer Wohngruppe ist oder auch Ellen hätte zum Beispiel zufällig mit den Erziehern zusammen mit der Straßenbahn irgendwie. Es hätte ja immer sein können. Da habe ich schon drauf geachtet. Und sobald ich die Wohngruppe verlassen habe, bin ich wieder weggestürzt dann. Ne?
0: Hast du Angst, dass du auch einmal so diesen Weg einschlägst?
1: Nein, gar nicht, weil ich ganz genau ja jetzt gesehen habe, was das mit einem macht. Ich weiß, so möchte ich mein Leben auf gar keinen Fall führen. Ich will auch irgendwann mal Kinder haben, eine Familie und niemals möchte ich da jemanden
2: das antun oder mir selber. Wie hast du das erlebt? Ist das ein normales Mutter-Tochter-Verhältnis da Anne und Ellen, die ja jetzt sogar wieder zusammen wohnen? Hast du das Gefühl, dass es gut ist?
0: Schwierig. Die Ellen, die ist sehr abgeklärt, sage ich mal. Und man muss wissen, dass sie, seitdem sie sechs ist, in Therapie ist. Und das hört man so ein bisschen auch heraus. Sie ist sehr verantwortungsbewusst und übernimmt auch manchmal für die Mutter Dinge, indem sie, also das haben sie mir im Interview erzählt, ist leider nicht im Film drin, aber es gibt so eine Situation, wo beide darüber diskutieren, wer denn quasi so den Tagesablauf vorgibt. Und Ellen sagt, na Mama, häufig sag ich dir, du musst jetzt das machen, das ist dein Job als Mutter. Und Anne sagt dann, ja, hast ja völlig recht, also sorry, wenn ich jetzt versage, ich habe es ja lange nicht geübt, Mutter zu sein. Und die haben so ein Verhältnis, wo es sich auch manchmal umzukehren scheint. Die Ellen, die Tochter, ist sehr klar strukturiert. Die weiß, was sie will. Sie kümmert sich um ihre Schule. Sie will eine Ausbildung machen, studieren, glaube ich. Sie hat einen klaren Plan vom Leben. Und dass es bei den Beinen geklappt hat, dass sie wieder zusammengekommen sind, das ist ein großes Wunder. Und ich weiß auch gar nicht, ob das so auf Dauer erstrebenswert ist, weil da komme ich jetzt zu Liane Kühn vom Sächsischen Adoptions- und Pflegekinderverband. Die sagt nämlich, das Beste für die Kinder ist, so früh wie möglich von den Eltern weg, also von den obdachlosen Eltern, und zu Pflegefamilien vermittelt, wo sie geboren und in behüteten Verhältnissen groß werden können. Und ganz häufig ist es so, dass sie in diesen Pflegefamilien so fest anwachsen, dass sie gar kein Bedürfnis nach Kontakt zu den Herkunftseltern haben. Und Liane Kühn hat das beschrieben, dass es auch für die Kinder eine ziemliche Überforderung darstellt häufig. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Pflegekinder ihre Herkunftseltern sehen müssen oder die Herkunftseltern das Recht haben, ihre Kinder zu sehen. Und es sind Treffen eine Stunde im Monat und da wird das Kind irgendwo hingefahren und trifft jetzt die obdachlose Mutter. Und Diane Kühn beschreibt, wie beispielsweise die Mütter dann mit ihrer überbordenen Mutterliebe, wo sie denken, jetzt alles nachholen zu müssen, das Kind schon fast übergriffig sich greifen und knuddeln und drücken. Und dann riechen sie häufig auch unangenehm. Und die Kinder, die fühlen sich komplett überfordert und wollen diese Situation nicht. Außerdem machen diese Herkunftsmütter häufig ganz viele Fotos, weil sie haben ja nichts von den Kindern, also machen sie pausenlose Fotos. Auch das wollen die Kinder nicht. Das heißt, das Verhältnis von Pflegekindern zu den Herkunftseltern ist sehr problematisch, sehr schwierig. Und am besten entwickeln sich Kinder, die in Pflegefamilien groß werden, ohne Kontakt zu den Herkunftseltern. Wäre das bei Ellen und Anne so gekommen, dann wären sie als Mutter und Tochter nicht zusammengekommen. Bei denen ist es ein Sonderfall. Die Tochter Ellen, die war, seitdem sie sechs war, in WGs, auch in zwei verschiedenen WGs mit wechselnden Mitbewohnerinnen und so. Das war nicht familienähnlich, sondern es war eine Wohngemeinschaft. Und Anne als Mutter, die obdachlos war und auch ein Alkoholproblem hatte, sie hat es immerhin geschafft, immer wieder auch den Kontakt zu halten und zu pflegen. Sie hat mir auch erzählt, dass sie, wenn Besuchstermine anstanden, sie zwei Tage nicht getrunken hat, dass sie Geld gespart hat, dass sie ein Hotelzimmer gebucht hat, musste dem Jugendamt die Buchung vorweisen und dann hat sie ein Wochenende mit ihrer Tochter in Leipzig im Hotel verbracht. Und dadurch ist es geglückt, wirklich über Jahre diesen Kontakt zu halten, zu pflegen und eine Beziehung aufzubauen. Und dadurch ist es geglückt, zusammenzukommen. Hätte nicht geklappt, wäre sie in einer Pflegefamilie groß geworden.
2: Du hast gerade auch gesagt, das Beste sei, wenn die ohne Kontakt in der Pflegefamilie aufwachsen. Das ist ja der Fall bei den Kindern von Nadine. Die hat zwei Kinder, war auch lange ganz stark alkoholabhängig. Das haben wir auch in den Folgen von Betteln, Saufen, Sterben schon gesehen. Die ist fast gestorben. Die ist aber schon relativ lange clean. Die ist auch extrem reflektiert und sie kann das so gut einordnen, dass sie zum Beispiel auch sagt, das ist das Beste für meine Kinder, dass sie da aufwachsen.
1: Meine Kinder fehlen mir natürlich, aber ich möchte mich da jetzt ehrlich gesagt nicht reinhängen, weil sie da, wo sie sind, gerade echt gut aufgehoben sind. Es wäre sehr egoistisch von mir, mich da reinzuhängen.
2: Das war Nadine, als sie noch obdachlos war und schwer alkoholabhängig. Heute ist sie clean, sie lebt in einer eigenen kleinen Wohnung. Die Kinder wohnen nicht
1: bei ihr. Man muss einfach ehrlich zu sich auch sein. Man kann nicht immer nur dastehen und das arme Opfer sein. Und ich könnte ja auch sagen, oh, ich war befordert und alle haben mich erledigt. Aber so ist es nicht. Es tat mir halt mega leid. so. Oh, zieht, wollte ich alles gar nicht. Und dann halt der Alkohol. Also wer ein bisschen klar denkt, weiß dann, dass das auf Dauer nicht gut ist. Es gibt Menschen, die behalten dann auf Kampf ihr Kind, weißt du, nur damit sie ihr Kind bei sich haben, aber saufen hinterher und am Ende hat das Kind eine Kackjugend.
2: Sie zeigt ja ja auch in dem Film, Thomas, zum Beispiel das Zeugnis der Tochter. Es gibt ja offenbar einen begrenzten Kontakt. Hast du das Gefühl, wenn sie das jetzt so sagt, dass es das Beste ist für die Kinder, dass es auch für sie das Beste ist, für Nadine selber?
0: Oh, schwer zu sagen. Natürlich, jede Mutter wünscht sich einen engen und guten Kontakt. Zu den Kindern. Aber sie sind nicht miteinander groß geworden. Die Kinder sind jetzt im Teenageralter und haben die Mutter zu einer Handvoll Terminen nur gesehen. Da gibt es keine wirkliche Beziehung. Es kann sein, dass so eine Beziehung später sich herstellt. Und bei Nadine glaube ich, dass das auch gelingen kann, weil sie sich nichts vormacht, weil sie nicht ihre eigenen Bedürfnisse über die der Kinder stellt, sondern weil sie wirklich begriffen hat, was ihren Kindern am besten tut. Deshalb glaube ich, dass sie später einmal auch es schaffen kann zu beiden Kindern einen guten Kontakt herzustellen. das wird kein Mutter-Kind-Kontakt, es wird eher so eine nette Verwandte oder eine gute Kumpeline so ein Kontakt sein, glaube ich. Also Nadine war nicht da, als sie Fieber hatten und krank waren oder als sie eingeschult wurden, oder als sie den ersten Freund hatten oder Freundin, die Kinder. Also als Mutter war sie bei den entscheidenden Momenten und im Alltag nie präsent. Und insofern wird es keine Mutter-Kind-Beziehung geben. Aber es wird eine gute Beziehung sich herstellen lassen, weil einfach Nadine begriffen hat, was für ihre Kinder gut ist.
2: Thomas, wir hatten anfangs schon mal kurz bezüglich der Kommentare zu Melanies Verhalten darüber gesprochen. Die Frage, die ich mir stelle und vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, warum die Frauen überhaupt oft immer und immer wieder eine Schwangerschaft riskieren. Das ist ja vermutlich kein Spaß, schwanger zu sein, wenn man auf der Straße lebt. Was sind denn deine Erfahrungen nach all den Jahren, wo du ja auch viele obdachlose Frauen getroffen hast? Sind es denn bewusste Entscheidungen?
0: Also bei Frauen ist es so, dass die Schwangerschaft in der Obdachlosigkeit in der Regel nicht Teil der Familienplanung ist, sondern Ergebnis oder das Resultat von Übergriffen, die Frauen allein auf der Straße. Das sind Übergriffe, weil sie einfach schutzlos sind oder es sind Resultate von der sogenannten Übernachtungsprostitution. Frauen gehen mit Männern mit, einfach um mal in einem Bett zu schlafen, eine warme Dusche zu haben, Satzessen zu haben und dafür wird sich prostituiert für eine Nacht oder für eine Woche oder so. Das ist bei Melanie relativ ausgeprägt, wenn ich das so sagen darf. Bei Gigi ist es anders. Sie hat insgesamt ja elf Kinder gehabt. Drei sind gestorben und die anderen wurden ihr weggenommen. Und sie hat mir mal gesagt... Hätte man mir ein Kind gelassen, dann hätte ich nicht immer neue Kinder bekommen. Ich will ein Kind haben, ich will eine Familie haben. Und dass sie dann aber immer wieder jedes Jahr ein neues Kind bekamen, hing damit zusammen, dass eben dieser Familienwunsch nicht in Erfüllung ging. Und ich glaube, da hätte viel früher wirklich auch sehr gezielte Hilfe ansetzen müssen. Dass man sie engmaschig betreut mit einem Coach, mit einer wirklich intensiven Drogentherapie und ihr auch ein Kind gelassen. Ich glaube, dann hätte sie keine elf Kinder bekommen. Das ist ein
2: interessanter Punkt. Und was ist mit dem Thema Verhütung? Gibt es ja auch oder fehlt da das Geld?
0: Das ist Geld und auch die Hilfsmittel fehlen nicht. Die werden auch zum Teil ausgeteilt auch durch Streetworker. Aber wie ich schon eingangs sagte, an erster Stelle steht immer die Sucht, die Befriedigung der Sucht. Und alles andere ordnet sich dem unter. Da. Dann kommt irgendwann später auch das Essen und auch mal die Sicherheit. Ich will nicht beklaut werden auf der Straße. Ich will mal in Ruhe schlafen. Und Körperpflege, Hygiene kommt relativ weit hinten. Man sieht es auch, die sehen nicht sehr sauber aus, viele riechen nicht sehr frisch. Sie haben kaputte Zähne, was auch mit dem Drogenkonsum zusammenhängt. Und eben Verhütung als Teil der Gesundheitsfürsorge spielt keine Rolle. Es fällt einfach im Bewusstsein hinten runter, also es findet einfach nicht statt. Lass uns noch mal ganz kurz auf deine... Reihe, Bettelns auf und
2: Sterben kommen. Die Folgen kann man alle auf YouTube sehen, bei Exactly. Jetzt hilf mir noch mal ganz kurz, wie viele sind es jetzt insgesamt?
0: Das war jetzt die fünfte Folge, fünftenhalbste, Wenn man so sagen kann, Sigi ist gestorben im Sommer und da haben wir einen 12-13 Minuten Film nur über Sigi gemacht. Wenn man den dazu zählt, sind es 5,5.
2: Du hattest mir im Vorgespräch erzählt, es gab auch relativ viel Kritik an diesem Titel Betteln, auf den Sterben.
0: Relativ viele Leute reden sich im Netz über diesen Titel auf. Die Kritik kommt aber niemals von Leuten aus dem Milieu. Mit denen spreche ich auch darüber, die finden es völlig okay. Sie sind auch der Meinung, es bildet ihre Lebenswirklichkeit ab. Die Kritik kommt von außerhalb, vom Bildungsbürgertum, sage ich mal so, die sich als Schutzperson für dieses Klientel so ein bisschen aufspielen. Was sagen die konkret? Was sind die Kritikpunkte? Es ist herabwürdigend, es ist sehr reduziert.
2: Fünf beziehungsweise fünfeinhalb mit der kleinen Sonderfolge für Sigi gab es bisher. Du drehst da weiter mit den Obdachlosen vom Hauptbahnhof in Leipzig, oder?
0: Nein, ich bin mir nicht sicher. Das Leben der Obdachlosen, das habe ich jetzt sechs Jahre speziell hier am Hauptbahnhof begleitet. Und ich glaube, das sollte jetzt auch einen Abschluss finden, glaube ich.
2: Na gut, wenn du das so sagst, aber wir sehen und hören ja trotzdem immer weiter von der Übrigens gibt es auch noch neben der erwähnten Podcast-Folge, die wir beide aufgenommen haben, zu den Obdachlosen am Hauptbahnhof haben wir auch noch gesprochen über Crystal Meth in der Provinz. Und du hast mit meiner Kollegin Esther gesprochen über das Jugendhausprojekt in Leipzig. All denjenigen, die das jetzt hören und noch mehr von Thomas hören möchten, denen seien auch diese Folgen wärmstens ans Herz gelegt. Thomas, ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
0: Ich danke dir für die Fragen. Tschüss. Tschüss.
2: Das war MDR Investigativ hinter der Recherche. Haben Sie ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Unseren Podcast können Sie überall da hören, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Zum Beispiel in der ARD Audiothek, bei Apple, bei Spotify oder auch auf YouTube. Wir freuen uns, wenn Sie uns regelmäßig hören. Alle zwei Wochen, immer freitags, gibt es eine neue Folge. Und um die nicht zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Außerdem freuen wir uns auf den entsprechenden Portalen auch immer über Bewertungen. MDR Investigativ ist auch auf Facebook und Instagram. Auch dort freuen wir uns über Feedback. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten gibt es immer in unseren Shownotes. Und zu jeder Folge gibt es auch ein Transkript, auch dort ist nochmal alles verlinkt. Zu finden ist das alles unter www.mdr.de slash investigativ minus podcast. Die nächste Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint am 13. Januar, dann mit meiner Kollegin Esther Stefan. Da geht es um grünen Wasserstoff, der künftig in Afrika produziert werden soll. Wir hören uns dann in vier Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.